0: Przed mikrofonem Magdalena Miszewska. Zapraszam na kolejny odcinek audycji kulturalnych. Dziś bardzo wakacyjnie, a to ze sprawą letnich festiwali, które mi zawsze kojarzą się z wakacjami. I taki festiwal już niedługo, bo w nadchodzący piątek w Rzeszowie Wschód Kultury pierwsza odsłona tego festiwalu, bo on tak naprawdę składa się z trzech części. Gra w Rzeszowie, w Lublinie i na koniec wakacji w Białymstoku. A ze mną jest Magda Grabowska-Wacławek, czyli Bowska, która w tym roku koncert Rzeszowski Europejski Stadion Kultury poprowadzi. Cześć. Cześć. Miło tutaj być. I zanim przejdziemy do tego, co na wschodzie kultury, to powiedz mi, co słychać u Ciebie i czym się teraz zajmujesz? Bo lato to nie tylko czas festiwali, ale również czas wzmożonej pracy dla muzyków, między innymi dlatego, że te festiwale wszędzie się odbywają. Jakie teraz aktywności Ciebie zajmują najbardziej?
1: Rzeczywiście lato jest pełne koncertów najczęściej, natomiast u nas troszeczkę przewrotnie, bo tak naprawdę właśnie festiwalami i tym festiwalem w Rzeszowie i potem jeszcze koncerty w Chorzowie, w Mrągowie i potem na Openerze w Trójmieście i to jest jakby takie zwieńczenie naszego letniego czasu, który właściwie trwa, można powiedzieć, tak jak nasz klimat trochę się zmienił, tak nasz sezon letni przeniósł się jakoś bardzo intensywnie na maj i czerwiec i potem po prostu znikam. <gry> znikam nad morze i taki mam plan, żeby trochę odpocząć, żeby jeszcze skończyć ten materiał nowy, który piszę, bo cały czas piszę i wrócić pod koniec sierpnia, a potem na jesieni z nową trasą jesienną, która będzie miała tytuł Bowska pod i też trzeba na nią trochę popracować. Także cały czas praca, praca, praca i jeszcze raz praca, ale taka, którą kocham, więc fajnie. Fajnie, że chociaż trochę
0: uda ci się odpocząć. Twoja płyta, ta ostatnia, Kęsy, ma już pół roku. Zdążyłaś ją i zaprezentować słuchaczom w wersji fizycznej i koncertowo. Jak teraz do niej podchodzisz?
1: Ta płyta jest mi jakoś szczególnie bliska i wciąż mi się nie znudziła i bardzo, bardzo darzę ją głęboką sympatią, że tak się wyrażę. Dlatego nie chcę jeszcze rezygnować z grania jej. Dlatego właśnie chcemy trochę przearanżować te piosenki, dodając piosenki z kaktusa i spyska na tą trasę właśnie jesienną, bo pod prąd, ale jest to dla mnie też płyta szczególna, bo ona ma taki dość spójny charakter, jeśli chodzi o jakby tematykę, jaką porusza, bo obraca się w ogóle tak jakby tematycznie i w swojej liryce wokół tematu miłości, oczywiście, jak to w większości piosenek, ale bardzo skupionej na relacji właśnie takiej partnerskiej i wręcz można powiedzieć, że ona jest taka cielesna, trochę erotyczna momentami. Różne takie przygody można mieć na festiwalach letnich, muzycznych.
0: Wiem, że się zdarzają i miłości można też tam poznać długoletnie. Powiedz mi, czy ty teraz, kiedy występujesz sama na scenie, masz jeszcze okazję bywać na festiwalach jako członkini publiczności?
1: O, właśnie, to jest coś, o czym marzę, szczerze mówiąc, bo jakoś nie bywam. Ja w ogóle nie przepadam sama przebywać w tłumie i jakoś nie sprawia mi to przyjemności i żeby nie wiem, jaki wspaniały koncert był na Stadionie Narodowym, to ja to tak wolałabym być na scenie <śmiech> niż w publiczności. Natomiast festiwale właśnie są takim super czasem, że jednak ta taka obecność na na powietrzu świeżym i nawet obecność w tym tłumie jest jednak dużo łatwiejsza do zniesienia. Ten dźwięk jakoś tak się przyjaźnie dla ucha roznosi najczęściej i bardzo to lubię. I dlatego chciałabym na przykład uczestniczyć w całym festiwalu opener, Może wybrać się na Kraków Live, zobaczymy. Marzy mi się też kiedyś jakiś zagraniczny festiwal, bo jeszcze nie miałam okazji być na jakimś na przykład Glastonbury albo na przykład na tym festiwalu w Budapeszcie, który się nazywa Shiget, To jest tak. olbrzymi festiwal muzyczny. Tam z kolei jest taka różnorodność scen. Tam przecież jest i taka cała jazzowa strefa i nawet chyba klasyczna z tego, co wiem. No w każdym razie różne gatunki muzyki się tam pojawiają. Ten Sziget wydaje mi się wyjątkowo fajnym i wyluzowanym festiwalem, więc chciałabym się kiedyś wybrać.
0: No ja mam nadzieję, że wyluzowany będzie też Wschód Kultury, organizowany tak przez jest. Narodowe Centrum Kultury. W tym roku będziesz prowadzić ten koncert, ale dwa lata temu występowałaś na Europejskim Stadionie Kultury. Jak wspominasz ten koncert?
1: Oj, tak. Wspominam ten koncert bardzo intensywnie, dlatego że to było w 2017 roku, tuż po wydaniu drugiej mojej płyty, ale tak naprawdę bardzo, bardzo niedługo po moim debiucie, scena Europejskiego Stadionu Kultury w Rzeszowie była chyba największą wtedy sceną, na jakiej grałam. I jeszcze pamiętam, że miała ona taki wybieg długi w publiczność, że to był mój pierwszy raz, kiedy mogłam tak sobie po prostu przebiec w stronę publiczności. I było to takie bardzo mocne doświadczenie dla mnie, jako dla artysty. Pamiętam też bardzo intensywne próby, bo jednak jest to impreza relacjonowana przez telewizję, więc są próby kamerowe, takie, żeby wszyscy nauczyli się, jak ten koncert będzie wyglądał. To też było takie moje pierwsze doświadczenie w kontekście całego w ogóle mojego koncertu. Miałam wcześniej okazję grać na przykład w Opolu na festiwalu, grając w debiutach, ale jednak jedna piosenka to co innego niż cały koncert. No i było to dla mnie ogromnym wyróżnieniem, no bo y, otwieranie tak wielkiego festiwalu całym 45-minutowym setem swoich piosenek to jest po prostu... Ale no, lepiej być nie może. A miałaś wtedy okazję posłuchać innych artystów? Miałam okazję, ponieważ właśnie grałam ten koncert otwierający, posłuchać może nie wszystkich kolektywów, ale części kolektywów, które tam wtedy zaistniały. Szczególnie pamiętam Igora Herbuta z Lemonem, który występował z takim chórem mężczyzn. Nie pamiętam skąd był ten chór, natomiast to naprawdę robiło wrażenie. To było takie monumentalne. Pamiętam też, że była Brodka i był Enej, ale z takim będem brasowym, wielkim i to naprawdę była potęga brzmienia tych wszystkich dętych instrumentów. Także wspominam ten koncert jako naprawdę takie bogate jakieś dla mnie muzycznie doświadczenie i bardzo ciekawe, bo jednak bardzo było tam wiele zmiennych, że
0: tak powiem. Te kolektywy to jest właśnie cecha charakterystyczna koncertu w Rzeszowie. Artyści łączą się w parę albo w większe grupy. Jedni pochodzą z naszego kraju, inni z krajów partnerstwa wschodniego i wszyscy niecierpliwi czekają na to, jaki będzie efekt połączenia tych różnych kultur. Podobnie będzie w tym roku. Czy ty na któryś z koncertów nastawiasz się bardziej? Czy jako prowadząca masz jakieś przecieki? Aha. Jak wyglądają próby? Jak tam artyści się do swoich koncertów przygotowują?
1: No muszę powiedzieć, że nie mam żadnych przecieków. Wiem oczywiście, kto będzie występował. Natomiast nic nie słyszałam. Więc jestem tak samo ciekawa jak ty tego, co będzie się działo na scenie. Myślę, że jakby można sobie to już wyobrazić znając nazwiska polskich twórców, bo możliwe, że te nazwiska twórców za naszej wschodniej granicy nie są aż tak dobrze znane. Jeszcze. E, jeszcze. U nas. Właśnie. Natomiast to, co uważam, że jest właśnie cenne, to, co powiedziałaś o kolektywach, to jest wyjątkowa idea, bo tuż nie chodzi o to, że to jest wschód kultury i że to chodzi o właśnie poruszenie tej wschodniej naszej granicy, wschodniej strony i te właśnie połączenia, które przecież zawsze ta muzyka przekłada się też na jakieś ludzkie relacje i to jest w ogóle też fascynujące, myślę, że dla artystów, którzy te kolektywy tworzą, natomiast w ogóle sama idea łączenia tak różnych działań muzycznych, często bardzo kontrastujących ze sobą światów muzycznych, naprawdę tworzy jakąś inną jakość i sądzę, że każdy tych muzyków będzie w stanie coś dla siebie z tego wyciągnąć. Ja mam takie doświadczenia współpracy z innymi artystami i za każdym razem czuję się wzbogacona, naprawdę. Zrobiliśmy na przykład piosenkę z Wieniem, nawet robienie coveru cudzej piosenki to już jest wielka jakaś taka lekcja. Czy aranżowanie jej na nowo, tak jak ostatnio Kocham Wolność, na przykład Chłopców z Placu Broni, która została zrealizowana przy okazji rocznicy Wolnych Wyborów. Czekam na te kolektywy z niecierpliwością i myślę, że ja już będę wiedzieć dzień przed, bo będę na próbach oczywiście, więc będę słyszeć, co tam o OSTR, The Dumplings, Chyży, czy też Natalia Kukulska nam zaserwują tam wraz z zespołami z zagranicy. Ja
0: chyba właśnie ostr jestem najbardziej ciekawa, co tam powstanie. Z tego zdarzenia on z mołdawskim wokalistą będzie wspólnie występował.
1: Ja też jestem ciekawa, ale wydaje mi się, że rap akurat najłatwiej połączyć, skontrastować z, w ogóle z jakimkolwiek artystą, bo jakby można znaleźć zawsze w muzyce taką przestrzeń dla rapu. A ja właśnie jestem ciekawa na przykład The Dumplings, czyli tych takich bardziej opierających się na melodii i rytmie rzeczy, a nie na słowie. To właśnie jest wspaniałe, że będzie i słowo, i będzie elektronika, bo przecież i Natalia Kukulska jest mocno zanurzona teraz w takich bardzo elektronicznych, nowoczesnych brzmieniach. I grupa,
0: której partneruje też. Otóż to. Ale tak. do tego jeszcze w tradycyjnych, także tutaj w ogóle będzie tych połączeń mnóstwo.
1: Tak, no i mamy twórców z Białorusi, z Ukrainy, z Mołdawii, więc no, jest to niesamowicie bogata kultura każdego z tych krajów. Każdy z nich funkcjonuje jakby na swoim rynku, prawda? I naprawdę jestem bardzo ciekawa. Ja jestem osobiście fanką jednej ukraińskiej gwiazdy, nazywa się Onuka, która wiem, że występowała kiedyś na Stadionie Kultury, bo przecież to jest dziewiąta edycja, więc już trochę się zadziało różnych kolektywów i może właśnie dzięki temu ją odkryłam, bo gdzieś tam ona zafunkcjonowała na tym polskim rynku. Wiem, że zagrała też koncerty potem w Polsce, więc po to to jest, żebyśmy się po prostu powymieniali. A oprócz tego jest jeszcze jedna idea, bo za każdym razem te kolektywy to jest właśnie bycie jednocześnie twórczym. Ale jakimś otwartym na tą swoją jakby muzyczną energię, prawda? I takim tematem przewodnim, który chcemy poruszyć jeszcze przy okazji właśnie Europejskiego Stadionu Kultury, tego naszego Wschodu Kultury w Rzeszowie, jest temat takiej tolerancji między nami, właśnie, która poprzez te kolektywy muzyczne się będzie objawiać, bo przecież musimy być tolerancyjni właśnie dla tych naszych różnic, prawda? I to się, wydaje mi się, pięknie przekłada na naszą rzeczywistość, że po prostu szukajmy tej tolerancji i o niej tak będziemy właśnie z różnych stron opowiadać. A ja będę właściwie.
0: Oczy i uszy warto mieć otwarte, jeżeli chodzi o tę muzykę właśnie z krajów leżących na wschód od Polski, bo, tak, tak. bo kiedyś właśnie patrzyło się na te zachodnie zespoły przede wszystkim, na te wschodnie prawie wcale. Teraz to się trochę zmienia i te wschodnie zespoły wydaje mi się, że mają nieco większe szanse, żeby zaistnieć. To się dzieje w przypadku różnych niszowych gatunków muzycznych, no ale to tak zawsze było, bo skoro tak. nisza do tych zespołów do Poznania jest automatycznie mniej i są one też interesujące, nawet jeżeli nie pochodzą z takich tych krajów, z których zazwyczaj pochodzą gwiazdy muzyki.
1: Tak, a jeszcze jedno, z drugiej strony jakby być może my też moglibyśmy zacząć więcej jeździć właśnie na wschód, bo przecież nasze języki pochodzące z jednej grupy, powiedzmy, języków, one brzmią w taki sposób, że to na jakoś hmm. myślę, że łatwiej nam wchodzi do głowy po prostu, że jest mnóstwo wspólnych cech i myślę, że można by było po prostu więcej tych wymian robić. Oby tak, no liczę na to, że kiedyś zagram koncert właśnie na przykład na Ukrainie. Jeszcze nie miałam okazji.
0: Tymczasem zapraszamy na wschód kultury, najpierw do Rzeszowa, potem do Lublina, na koniec wakacji do Białego Stoku, i tam będzie można podsłuchać, co na wschodzie Europy słychać. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Wschód Kultury to projekty realizowane przez Narodowe Centrum Kultury we współpracy z samorządami Rzeszowa, Lublina i Białego Stoku. Organizatorzy stawiają na integrację artystów różnych dziedzin z Polski i krajów partnerstwa wschodniego. Już 21 czerwca zapraszamy do Rzeszowa na Europejski Stadion Kultury. Inne brzmienia w Lublinie potrwają od 27 do 30 czerwca, a ostatni weekend wakacji warto spędzić w innym wymiarze w Białymstoku. Wszystkie wydarzenia są bezpłatne, a szczegółowe informacje dotyczące programów znajdziecie na stronie internetowej internetowej NCKPL i w opisie odcinka. Na zakończenie i trochę też na zachętę do festiwalowych wojaży mamy dla was piosenkę mojej dzisiejszej rozmówczyni. Tytułowe Kimchi to zdecydowanie wschodnia inspiracja, choć sięgająca o wiele odleglejszych regionów niż te, o których dziś rozmawiałyśmy. Miłego słuchania i mam nadzieję do zobaczenia na wschodzie kultury.
2: Siedzia. W w lustrze odbita twarz Choć znamy się tyle dni Na nowo piękny wydałeś się mi Patrzysz jak Że mnie znasz Dosiada się ten typ spod oka serkam typu Powi ręka drży plecie trzy po trzy Patrzysz, jak się męcze grzecznie, szczerzysz, grzesznie się do lustra mi wreszcie mnie wybawiasz tu. Ostro słodki smak Czuję, że Cię znam